0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 285. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Grenzgängerregelung im DBA Frankreich auf Abfindungszahlungen nicht anwendbar. Voraussetzungen der finanziellen Eingliederung Minderung der Umsatzsteuersondervorauszahlung auf Null Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass die sogenannte Grenzgängerregelung in Artikel 13 Absatz 5 Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich, kurz DBA Frankreich, auf Abfindung anlässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine Anwendung findet. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger war insgesamt 245 Monate für einen Konzern in Deutschland tätig. In den ersten 129 Monaten seiner Tätigkeit, von Februar 1995 bis Oktober 2005, war er infolge eines inländischen Wohnsitzes in Deutschland mit seinen Einkünften aus seiner Tätigkeit unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig. Nach seinem Wegzug nach Frankreich wurde er für die restlichen 116 Monate von November 2005 bis einschließlich Juni 2015 aufgrund entsprechender Freistellungsbescheinigungen des beklagten Finanzamtes als sogenannter Grenzgänger gemäß Artikel 13 Absatz 5 DBA Frankreich von der deutschen Lohnsteuer freigestellt. Die laufenden Einkünfte des Klägers aus seinem inländischen Arbeitsverhältnis wurden in Frankreich der dortigen Einkommensbesteuerung unterworfen.
0: Aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wurde dem Steuerpflichtigen für seine insgesamt 245 Monate umfassende Konzernzugehörigkeit eine Abfindungszahlung gewährt, die das Finanzamt anhand der Monate, in denen der Steuerpflichtige tatsächlich in Deutschland besteuert worden war, zeitbezogen in einen steuerpflichtigen und einen steuerfreien Teil 116 aus 245, aufteilte. Hiergegen richtete sich die Klage. Wie sah das Finanzgericht den Fall?
1: Die vom Finanzamt vorgenommene Aufteilung ist nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-Württemberg nicht zu beanstanden. Gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz sei der Steuerpflichtige hinsichtlich der Abfindungszahlung insoweit beschränkt einkommenssteuerpflichtig in Deutschland als die für die zuvor ausgeübte Tätigkeit bezogenen Einkünfte der inländischen Besteuerung unterlegen haben, wobei es auf die tatsächliche Besteuerung nicht ankomme. Dieses nationale Besteuerungsrecht Deutschlands werde auch nicht durch Artikel 13 Absatz 5 oder Artikel 13 Absatz 1 DBA Frankreich eingeschränkt. So komme eine Anwendung der sogenannten Grenzgängerregelungen des DBA Frankreich mit Blick auf Abfindungszahlungen anlässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht in Betracht, da die Regelung nach ihrem Sinn und Zweck eine aktive Tätigkeit und eine zeitliche Kongruenz zwischen Tätigkeit und Zahlung voraussetze, die bei einer Abfindung für das Ausscheiden aus einem Dienstverhältnis gerade nicht vorliege.
0: Auch die Anwendung von Artikel 13 Absatz 1 DBA Frankreich führe zu keinem anderen Ergebnis.
1: Aus welchem Grund? Indem diese Regelung zur Abgrenzung ihres sachlichen Gegenstandes ausdrücklich auf die zahlende Person abstelle und für die Zuordnung auf den Ort der persönlichen Tätigkeit verweise, aus der die Einkünfte herrühren, lasse sie einen lediglich kausalen Zusammenhang, einen sogenannten Anlasszusammenhang, zwischen einem Arbeitsverhältnis und der Zahlung durch einen Arbeitgeber ausreichen.
0: Warum führen die Richter den Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 DBA Frankreich als entscheidend an?
1: Damit unterscheidet sich die Regelung von solchen Abkommensregelungen, die Artikel 15 Absatz 1 OECD-Musterabkommen vergleichbar sind. Für diese hat der Bundesfinanzhof wiederholt entschieden, dass das für die Besteuerung von Arbeitslöhnen geltende abkommensrechtliche Arbeitsortprinzip nicht für die Abfindungen gilt, die anlässlich der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, da diese, unbeschadet dessen, dass sie nach dem innerstaatlichen Recht Arbeitslohn sind, kein zusätzliches Entgelt für eine frühere Tätigkeit im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 OECD-Musterabkommen darstellen. Sie werden nicht für eine konkrete im Inland oder Ausland ausgeübte Tätigkeit gezahlt, sondern gerade für den Verlust des Arbeitsplatzes. Ein bloßer Anlasszusammenhang zwischen Zahlung und Tätigkeit genüge nach dem Abkommenswortlaut nicht. Ist der
0: Streitfall damit abgeschlossen?
1: Nein, die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um die Voraussetzungen der finanziellen Eingliederung. Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass eine finanzielle Eingliederung bei einer körperschaftsteuerlichen Organschaft voraussetzt, dass der Organträger über eine nach der Satzung erforderliche qualifizierte Stimmenmehrheit verfügt. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Streitig zwischen den Beteiligten war das Vorliegen der Voraussetzungen für das Vorhandensein einer finanziellen Eingliederung in den Streitjahren 2014 bis 2016. Im Streitfall war die vermeintliche Organträgerin zu 79,8 Prozent an der vermeintlichen Organgesellschaft beteiligt. Aufgrund der Satzung der vermeintlichen Organgesellschaft war für bestimmte Geschäfte eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung erforderlich. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung waren im Regelfall mit einer Mehrheit von 91 Prozent der Stimmen zu fassen.
0: Das Finanzamt verneinte eine finanzielle Eingliederung und damit den Bestand einer Organschaft. Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte keinen Erfolg. Mit welcher Begründung entschieden die Finanzrichter zu Ungunsten der Kläger?
1: Nach Auffassung des Finanzgerichts lagen die Voraussetzungen für eine finanzielle Eingliederung im Streitfall nicht vor, da die vermeintliche Organträgerin nicht über die für eine finanzielle Eingliederung erforderliche qualifizierte Stimmrechtsmehrheit verfügte. Gemäß den entsprechenden Regelungen im Körperschaftssteuergesetz erfordert die finanzielle Eingliederung, dass der Organträger an der Organgesellschaft in einem solchen Maße beteiligt ist, dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht. Grundsätzlich ist diesbezüglich eine einfache Stimmrechtsmehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, ausreichend.
0: Es gibt jedoch eine Einschränkung.
1: Welche? Etwas anderes gilt nach der zur umsatzsteuerlichen Organschaft ergangenen Rechtsprechung dann, wenn, wie im Entscheidungssachverhalt, in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag generell oder ganz überwiegend eine höhere qualifizierte Mehrheit für Beschlüsse in der Organgesellschaft vorgesehen ist. Diese Rechtsprechung überträgt das Finanzgericht im Einklang mit der herrschenden Literaturmeinung auch auf die ertragssteuerliche Organschaft.
0: Ist die Sache damit abschließend geklärt?
1: Nein, die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Der dritte und letzte Teil unseres Podcasts beschäftigt sich mit einer Mitteilung auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums zum Thema Minderung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung. Demnach ist im Anschluss an das Vorgehen im vergangenen Jahr, auch für das Jahr 2021, für krisenbetroffene Unternehmen eine Minderung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung bis auf Null möglich. Was bedeutet das?
1: Grundsätzlich müssen Unternehmer nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums bis zum 10. des Folgemonats ihre Umsatzsteuervoranmeldungen an das Finanzamt übermitteln. Auf Antrag kann den Unternehmen eine Dauerfristverlängerung um einen Monat gewährt werden. Bei Unternehmen mit monatlichem Voranmeldungszeitraum ist dies jedoch von der Leistung einer Sondervorauszahlung abhängig. Diese beträgt ein Elftel der Summe der Vorauszahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr und wird bei der letzten Voranmeldung des Jahres angerechnet.
0: Laut den aktualisierten BMF FAQ Corona zum Thema Steuern vom 3. Februar 2021 können die entsprechenden Anträge bis zum 31. März 2021 gestellt werden. Die Dauerfristverlängerung bleibt auch bei einer Erstattung bzw. geminderten Anmeldung oder Festsetzung der Sondervorauszahlung
1: bestehen. Was ist sonst noch wichtig? Darüber hinaus sollen die Finanzämter bis zum 31. Dezember 2021 bei Steuerpflichtigen, die unmittelbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise negativ wirtschaftlich betroffen sind, von der Festsetzung nachträglicher Steuervorauszahlungen absehen. Ist die Entwicklung der Einkünfte im Jahr 2021 jedoch positiver als erwartet, weist das Bundesfinanzministerium darauf hin, dass der Steuerpflichtige dies dem Finanzamt mitteilen sollte. In einem solchen Fall würden die Vorauszahlungen entsprechend angepasst werden, um hohe Abschlusszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2021 zu vermeiden.
0: Keine Anwendung der Grenzgängerregelung auf Abfindungszahlungen im DBA Frankreich, die Voraussetzungen der finanziellen Eingliederung sowie die Minderung der Umsatzsteuersondervorauszahlung auf Null